0: das herkommt, was wir brauchen und du schenkst uns das Leben. Und ich bitte dir, dass das auch einfach rauskommt. Durch ein Lahrpreise ist es rausgekommen, aber dass es auch rauskommt, jetzt durch die Predigt, dass es dein Wort ist, dass es mir gelingt, wirklich einfach dein Wort weiterzugeben. Amen. Amen. Lassen wir ein bisschen frische Luft rein. Das Sauerstoff ist gut und die Aerosol wollen wir das haben. So funktioniert das, genau. Es sind jetzt gut zehn Jahre her, seit Beatrice und ich hierher gekommen sind. Ähm, und als wir hierher gekommen und ich mit Dienst angefangen habe, habe ich mich mit ein paar Leuten getroffen, die früher zu dieser Gemeinde gehört haben und aus der Gemeinde weggegangen sind, aber die noch hier in der Region wohnen oder wo gewohnt haben. Ähm, ich wollte sie kennenlernen, ich wollte mich mit ihnen treffen, ich wollte wissen, wie es ihnen geht, was, was sie beschäftigt. Einfach ein bisschen rausgespürt. Und bei einem oder anderen hatte ich das Gefühl, ja, vielleicht jetzt so eine Gemeinde einfach auch wie ein neuer Anfang gestartet, hat, vielleicht kommen sie wieder zurück, vielleicht kann sie dafür gewinnen. Und das, ich, das war einfach mein Wunsch. Entschuldigung, das muss ich doch sagen. Das geht nicht. Entschuldigung, das hat mich zu fest abgelenkt. Der Wind. Ja, und ich wollte ihn einfach kennenlernen und wissen, was läuft. Und dann hat mir eine Person gesagt, Weißt du, ich war in dieser Gemeinde, ich habe in dieser Gemeinde mich engagiert, ich habe Ich glaube nicht, dass hier noch etwas passieren kann, in der Gemeinde hier. Und das hat mich ziemlich betroffen gemacht. Und vor allem, Beatrice und ich habe das so vor Gott prüft. Mir haben gemerkt, Gott stellt uns da her. Und ich habe gedacht, ich glaube das schon. Und ein bisschen Menschen haben ja noch den Wunsch das dem jetzt zu beweisen im Fall. Aber ich vor allem ich habe gedacht, ja Gott, was doch er erwir-, will, doch wirken. Ich, er will, dass etwas passiert. Ich hat er für mich gedacht, ich glaube an die Pfimi. Und zwar nicht einmal wegen der Pfimi oder wegen dem, was da ist, sondern wegen Jesus. Und weil Jesus sagt in Matthäus ähm, 16, 18, ich will meine Gemeinde bauen. Und wenn Jesus eine Gemeinde bauen will, dann muss ich doch keine Angst haben. Also, ich habe nicht Angst vor dieser Person. Sie hat mich fast mehr ein bisschen, ähm, ermutigt oder herausgefordert, ich will hier mein Bestes geben. Und so sind die Jahre und, und wenn ich jetzt so also zurückschaue auf das verla- vergangene Jahr mit Corona, und da waren viele Dinge nicht möglich. Gewesen. Man hat sich nicht so getroffen, man hat viele Leute nicht mehr so gesehen. Es war schwierig. Gewesen. Und im letzten Jahr sind auch zwei, drei wertvolle Personen aus unserer Gemeinde gestorben, die mir viel bedeutet haben, die säure waren in dieser Gemeinde. Und Jesus hat zu sich zu Hause hat gesagt, ich übergebe die Verantwortung in neue Hände, in dem Sinn, Wir haben ein paar Austritte, die zum Teil ein schmerzvoll waren, oder zum Teil auch logisch. Und dann kam die Frage wieder auf, ob ich gleich recht hatte? Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich glaube an die Gemeinde. Aber eben, nicht im falschen Sinne, ich glaube an die Gemeinde. Ich glaube, dass Jesus die Gemeinde bauen will. Und als ich mir so diese Gedanken gemacht habe, habe ich, wie gespürt, mein Glauben längt nicht. Ich glaube das, aber das längt nicht, sondern wir müssen das zusammen glauben. Und darum möchte ich heute sagen, glaubst du das? Und zwar nicht nur oberflächlich, ich meine, das ist ja schnell erklärt. Gott der Gemeinde bauen, das ist eine Gemeinde, also baut er hier, also kommt es gut. Nein, sondern wirklich innerlich engagiert. Glaubst du das? Ich bin mit meinen Gedanken weitergegangen, mein Empfinden ist, dass wir als Christen in der Schweiz, und ich sage bewusst mir, das ist nicht rhetorisch, ich beziehe mich da ganz bewusst mit ein, manchmal wie ein falsches Bild von Gemeinden haben. Gemeinde. Wir sagen, ich gehe in die Gemeinde. Ich tue in dieser Gemeinde, ich tue in dieser Gemeinde, spende und so weiter. Aber in der Bibel lese ich, dass wir gemeint sind. Und natürlich weiss ich das österlich und glaube das österlich erst schon darüber predigt. Hier sagt, wir sind Lieb und dann kann man so gute Bilder machen. Stell dir vor, ein Ellbogen ist ein grossartiges Gelenk. Wenn aber ein Ellbogen hier ganz frei in der Luft umschwebt, ist er für nichts. Aber wenn er eingebaut ist, ist er wunderbar. Das ist alles so also oberflächlich, aber so ganz tief unter im Herz Ich merke, dass wie gemeint manchmal etwas aussen ist und ich bin da. Ich finde es zwar gut, ich unterstütze sie, ich hilfe sie, ich gehe, gehe regelmässig her, Aber das Tiefe, ganz tief in meinem Herz, das Verständnis, ich bin gemeint. Merke ich manchmal, dort habe ich noch Aufholbedarf. Und die Sache ist ja das, egal was wir glauben, das ändert nichts an Fakten, weil die Fakten, die sind von Gott geschenkt Wenn ein Mensch zu Christus kommt, der ist ein Teil von der Gemeinde. Zuerst einmal von der universellen Gemeinde, das heisst vom Lieb von Christi weltweit, zu jeder Zeit, in der wir werden, mit Christus zu wenn er uns kommt, kann zurückholen kann. Aber auch lokal. Und das hat übrigens nicht einmal etwas mit der Mitgliedschaft zu tun. Mitgliedschaft ist ja eigentlich nur der Ausdruck von dem, dass wir innerlich sagen, ich bin Gemeinde und ich gehöre hier dazu, hier in dieser lokalen Gemeinde. Was aber der Unterschied ist, wenn das mich wirklich innerlich erfasst hat, dass ich gemeint bin, dann gehe ich anders mit den Sachen um. Wenn es an dem Fakt nichts ändert, ändert es doch an der Art, wie ich, wie ich lebe. Und ich hatte so ein das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen theoretisch, aber ich möchte euch das an einem Beispiel zeigen. Die Gemeinde mich oft mit der Familie. Ich bin Teil der Familie Gretel. Wer Familiengretel etwas läuft, der betrifft mich das. Auch wenn es mich nicht direkt betrifft. Wenn jemand bei uns eine Prüfung besteht, der freut es mich. Und wenn er krank ist, der beschäftigt es mich. Und wenn es ganz heftig wird, dann kann ich alles und Jetzt ist Familie dran. Ich bin Familiengretel. Ich bin aber nicht Familie Hugetobler. Wenn die Familie Hugetobler etwas freut, dann freut mich das auch, weil die Hugetobler sind ja nett und, äh, und ich bin für Familien und das ist gut. Und wenn sie etwas belastet, vielleicht kann ich sogar Leute sagen, wenn ich zum Mittagessen ich kann ich ihnen etwas helfen. Aber es ist eine ganz andere Dimension. Eins bin ich und das andere ist gut, es ist so Hilfe. Und genau diese beiden Sachen, dort habe ich gemerkt, ja, das eine ist ein Teil von mir, das da identifiziere ich mich ganz fest. Und das Anger ist einfach gut auf den aussen. Und das hat mich angefangen zu beschäftigen. Versteht ihr, was ich meine? Das war jetzt die lange Einleitung meiner Predigt. Und ich komme jetzt zu der kurzen Predigt. Ich möchte nämlich mit euch einen Text anschauen, aus dem Lukas 9, Vers 57 bis 62. Mit unserer Gruppe, wo ich darf, dabei sein darf, ein Buch durchschaffe und dort ist der, Ver- de, der Abschnitt gekommen. Und der hat er mich nicht mehr ganz losgelassen. Jesus erklärt dort ganz viele Sachen zum Thema Nachfolge. Und ich weiss, Nachfolge ist eigentlich viel mehr als einfach Gemeinde. Es ist ein anderer Teil der Gemeinde. Aber Jesus Nachfolge heisst der Terra, wo er geht. Und wenn Jesus sagt, ich gehe Gemeinde bauen, dann heisst Nachfolge eigentlich, dass das für mich ohne Saligen ist wie für Jesus. Und Lukas 9, 57 bis 62, wir sehen da, ah, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er sieht das so aus. Und als sie so ihres Weges zogen, sagte einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus sagte zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir. Der aber sagte, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Er aber sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte ich will dir folgen, Herr, zuerst aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die zu meiner Familie gehören. Jesus aber sagte zu ihm, niemand, der die Hand an den Flug legt und zurückschaut, taugt für das Reich Gottes. Drei Personen, drei Begegnungen mit Jesus, drei Situationen und es geht immer um Nachfolge. Und ich möchte die drei, Das sind wie drei Sachen, die ich herauslese für die Nachfolge. Das ist einmal das Erste. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Da will Jesus nachfolgen und Jesus sagt nicht, herzlich willkommen, komm mit, sondern er sagt, du, passe auf. So habe ich in Wort formuliert. Und ich glaube, Jesus wird ihm hier zu sagen, ihm sagen, Nachfolge ist kein Spaziergang. Nachfolg ist eine grossartige Sache, aber ich sage, der Reis das wird die aus der Komfortzone herausführen. Nachfolge ist kein Spaziergang. Ich nicht, wer vor 14 Tagen ist da gewesen. In der Predigt habe ich die Gemeinde verglichen mit einem Warenhaus. Es gibt Menschen, die mit der Haltung eines Warenhauses in die Gemeinde kommen. Ich komme, dann, wenn ich will. Ich nehme das was ich gerade brauche, was ich will, und wenn ich rausgehe, ist ja noch die Kollekte, zahle ich, und auch damit hat es sich erledigt. Ich weiss, es ist ein bisschen provokativ, ein bisschen aber auf diese Art kann man Gemeinden nicht bauen. Und das Interessante, es heisst ja nicht, dass es solche Leute geben darf. Wir wollen immer auch offen sein, dass Gäste dürfen kommen. Die Gäste kommen ja genau so. Die kommen hierher, die kommen schauen, die wollen sich wohlfühlen. Die fragen sich, ist das ein Ort, an dem ich zu Hause sein kann? Und für die wollen wir das natürlich bieten. Wir wollen ja nicht sagen, das darf nicht sein. wenn jemand mit dieser Haltung kommt, das ist er falsch. Aber wenn wir Jesus nachfolgen und mit ihm, wenn er Gemeinde baut, will Gemeinde bauen, dann müssen wir der Mut haben, aus unserer Komfortzone rauszugehen. Und dann müssen wir uns bewusst sein, Nachfolge ist kein Spaziergang. Und dann gibt es da vielleicht eine Situation, wo jemand, der in der Gemeinde ist, in einer schwierigen Situation ist, in einer Notsituation ist, in der er nicht mehr geben kann. Und genau dann sind wir dann genau als Gemeinde gemeint und sind gemeinsam unterwegs, um diese Person zu unterstützen. Also, ich will das nicht gesetzlich verstehen, aber ich will, dass wir verstehen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und mit ihm wollen, mit ihm eine Gemeinde bauen, dann müssen wir den Mut haben, unsere Komfortzone zu verlassen. Müssen wir wissen, es ist kein Spaziergang. Und das macht er dem Ersten klar, wenn er sagt, du, ich führe dich jetzt nicht in ein Schloss, du bekommst kein Suite, sondern ich habe nicht einmal ein richtiges Bett. Und das Zweite, das ist wahrscheinlich fast noch herausfordernder. Der, der da sagt, ja, ich will dir nachfolgen, aber da ist noch mein Vater und ich möchte noch meinen Vater begraben. Und ich denke, da könnte man nicht eine theologische Abhandlung machen darüber, wie das zu verstehen ist. Weil das ist ja schon noch eine etwas herausfordernde, schwierige Aussage, das so zu hören. Und ich möchte jetzt die Zeit nicht für das brauchen. Ich möchte einfach kurz sagen, verstehen wir Jesus nicht falsch. Jesus will, dass wir entsprechend der Gebot unserer Eltern ehren. Und der Gedanke ist nicht, dass der Kigo gerade genau diese Sitzung abmacht, wo jemand aus dem Kigo-Team äh, an eine Beerdigung von seinen Eltern muss. Das ist nicht der Gedanke. Aber Jesus wird hier zeigen, Nachfolge kommt zuerst. Nachfolge kommt vor allem anderen, sonst funktioniert Nachfolge nicht. Wenn Nachfolge ist kommt, wenn der, der Weg Jesus nachher ist kommt, dann funktioniert nicht. Jesus sagt in einem anderen Zusammenhang, der können nicht zwei Herren dienen. Wenn er einen anderen Herr hat als mir, dann werden er dem dienen, und nicht mehr. Der können nicht zwei Herren dienen. Nachfolge heisst ja, am gleichen Ort herzugehen. Und so, wenn Jesus gemeint baut, ist es relativ schwierig, ihm nachzufolgen, wenn, wenn das an dritter, vierter Stelle kommt. Ich meine, wir haben alle eine strenge Zeit und es ist herausfordernd. Aber wenn das, was Jesus mit uns macht, in der Nachfolge einfach nur noch mit dem läuft, was dann vielleicht am Schluss noch übrig ist an Kraft, an Zeit, vielleicht auch Finanzen usw., so dann, dann können wir die Nachfolge nicht, nicht packen. Nachfolge und Gemeinde muss uns innerlich und äußerlich bewegen. Wir sind Gemeinde, so wie ich Familie Gretel bin. Ein Beispiel vielleicht, die erste Christen in Jerusalem, das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, so dort in den ersten Kapitel der Apostelgeschichte, die haben teilweise Haus und Hof verkauft, für die Gemeinde zu finanzieren. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass es das eine Ausnahmesituation war. Ich glaube, dass das für die Gemeinde richtig ist war. Gott hat sie geführt. Jerusalem wurde ein paar Jahrzehnte später zerstört. Ähm, das ist gut, wenn man seine Liegenschaft noch vorher verkauft hat. Vorher. Ähm, aber normalerweise ist ja das nicht der Gedanke. Aber was man da drin sieht, die haben verstanden, Jesus Nachfolge ist einfach zuerst. Das stellt meine ganze Lebensplanung auf den Kopf. Und, und das ist krass. Aber Jesus sagt, ja, Nachfolge ist krass. Und die haben alles gemacht und haben den Rest ihm überlassen. Das fordert mich raus. Weiß nicht, wie es euch geht. Wir fordern das raus. Und das war der zweite, der, der Jesus in die Nachfolge gerufen hat. Und dann kam noch der dritte Kandidat, gekommen, der gesagt hat: Ja, ich wollte dir Nachfolge, aber ich wollte noch Abschied nehmen. Und Jesus sagt: Man kann nicht die Hand auf den Flug legen und zurückschauen. Das Bild erinnert mich immer, als ich als Gil bin, ich gehe Der Bauer. Er hat mir mich auf den Traktor gelassen, weil es um das Herdöpfel gegangen ist. Die konnte ich steuern oder irgendwie aus der Aber einen Mord hat er ihm nicht hergelassen. Wenn er Herdöpfe gesetzt hat, hat er gesagt, die Furne muss gerade sein und das kann nur der alte Mann. Er hat es so ausgedrückt. Und das ist ja der Gedanke des Pflügen. Wenn man beim Pflügen lauern ist und hinten schaut, dann werden die Furnen irgendwie. Und, und genau das, was Jesus so zeigt, man kann nicht. In die Nachfolge einsteigen und gleich mit anderen Sachen beschäftigen sein. In diesem Sinne ihre Priorität. Er will damit sagen, Nachfolge ist jetzt und nicht irgendein. Ich bin jetzt seit manchem Jahrzehnt als Mensch unterwegs in der Gemeinde. Sei es als Kind, in einer Gemeinde, als Jugendlicher, in einer anderen Gemeinde, irgendeinem während meiner Studienzeit bin Ich z Bern in der Pfimie gelandet. Dort war ich lang. Gewesen. Nachher durfte ähm, ich die Ausbildung machen im Pastoraldienst. Ich habe dort meine Arbeit gemacht und bin hier gelandet. Und manchmal erlebt man so, ich kann es vielleicht ein bisschen plakativ formulieren: Man sagt, ja, Kinder sind noch Kind. Die sind doch zu jung, für Jesus nachher zu folgen. Natürlich soll sie Jesus nachher folgen, aber nicht jetzt. Jetzt ist sie Kind. Und dann werden sie Teenie, sie können werden Jugendliche. Und dann sagt man, ja, Jugendliche, die haben so viel, die sind da erfindig, die müssen die Identität finden. Und die machen vielleicht auch mal Jesus-Pause. Das ist nicht ein Ausdruck, den ich erfunden habe, das habe ich gehört. Die machen Jesus-Pause. Und nachher ist es dann. Aber nachher kommt die Ausbildung. Nach der Ausbildung die wichtige Weiterbildung, weil man jetzt wirklich ein Berufsziel noch nicht erreicht hat. Das ist streng, es gibt viel zu tun. Und wieder ist nicht Zeit. Nachdem kommt Reisen, Heiraten, Familie, Kinder schlafen nicht. Und man, kann nicht ähm, und man kann nicht richtig durchschlafen. Und wieder ist nicht Zeit. Nachher baut man Karriere auf, das ist streng. Man hat eine strenge Zeit. Man muss auch runterfahren können. Man muss so schauen, dass man kein Burnout hat. Und wieder ist nicht Zeit. Und irgendwann ist man pensioniert. Und dann braucht man endlich Zeit für sich. Und dann kommen wir ja auch noch Großkinde. Seht ihr, was ich euch damit sagen wollte? Wenn Nachfolge nicht jetzt ist, dann ist sie nie. Wir finden immer einen Grund. Und die Gründe sind nicht mal aus der Luft gegriffen. Ich weiß, dass das Leben streng ist. Wir hatten auch ein kleines Kind. Und das war anstrengend in der Arbeit gesehen, sie in der Arbeit nicht in der Gemeinde angestellt oder in der Gemeinde angestellt. Wir waren ja auch einiges Jugendliche. Aber ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann kommt die Nachfolge jetzt. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, Jesus folgt mir jetzt nach. Und das zeigt dem Mann, der sagt, ich Worte dir nachfolgen, aber zuerst. Und dann will er will etwas anderes. Und so möchte ich wieder zurückkommen, zu dieser Frage ganz am Anfang. Wo der andere mir gesagt hat, ich glaube nicht, dass da noch etwas passiert. Und ich habe gemerkt, oh, ich glaube das. Ich glaube das und ich will das glauben. Ich glaube, dass Gott die Gemeinde bauen und durch sie wirken Und so möchte ich zu dir zurückkommen. Glaubst du das? Und zeigt sich der Glaube in deiner Nachfolge? Bist du bereit, dass wir uns auf einen Weg machen, dass wir nicht mehr zur Gemeinde gehen? und gemeint gut finden, sondern dass wir gemeint sind. Natürlich sind wir das jetzt schon, aber noch viel mehr bis tief unser Herz aber als unsere Überzeugung. Genauso wie es deine Familie wäre, und nicht einfach eine andere Familie, die du toll findest. Vielleicht bist du unsicher, vielleicht stellst du die Frage, ja, folge Jesus nachher, will ich Jesus nachher folgen? Ist das meine Gemeinde? Bin ich hier? Stellt er mich da Bin ich einfach ein Teil davon und baue mit? Oder kann ich einfach da her? Ich glaube, es sind Fragen, die wir uns Zeit nehmen dürfen, zu überlegen. Die sind Fragen, die nicht so oberflächlich beantworten sondern wo ich und Jesus wir dürfen mit ihm anschauen. Wir waren viel zusammen gestern in diesen Interviewgruppe, Wir haben uns überlegt, wie können wir die Gemeinde weiterbringen. Ich habe am Anfang gesagt, wir werden nach dem Gottesdienst eine Auswertung haben, die Michael Becker uns das wird vorstellen wird. Und eigentlich geht es um folgendes. Wir wollen Jesus nachfolgen. Dem Jesus, der gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Und wir dürfen und das ist ja noch wie doppelt. Einerseits dürfen wir mit ihm Gemeinde bauen und andererseits sind wir ja gerade die lebendigen Steine. Wir sind gemeint. Gemeinde. Wir bauen uns selber. Wir sind gemeint. Und wir werden dann ja nach der Auswertung, die wir heute dürfen überkommen auch weiterfahren. Wir werden die Gemeinde bauen. Mit Jesus, in dem wir Gemeinde sind. In dem wir weitergehen. Das sind Ideen gefragt. Aber zu diesen Ideen gehört nicht, dass man sagt, man könnte doch, und man sollte doch, und man müsste doch, sondern dass wir sagen, du und ich, wir wollen. Du und ich, wir tun, wir gehen. Und so ist eigentlich die Frage: einfach, Bist du da dabei? Amen. Ich lade die Band ein, dass sie dürfen.